0: Hola a todos, bienvenidos a Un Mate con Naomi, un programa de entrevistas a artistas con historias que inspiran. En cada episodio, un artista invitado nos va a compartir su lado B, cómo fue su proceso de búsqueda artística. El camino del artista no solo no es lineal, sino que tampoco es color rosa. Nos metemos en todas esas vueltas y desafíos que tiene el proceso. ¿Quién les habla? Naomi Ámbar. Sin más, arranquemos. programa en el que vamos a hablar de eh, la decisión del cambio. ¿Sí? Vamos a estar con eh, de invitada, la tenemos a Luz Quiñones, que si tuviera que definirla en una palabra, si tengo que definirla en una palabra diría terapeuta holística, que va hasta hoy con nosotros compartiéndonos eh, las herramientas con las que ella trabaja, tanto con sus pacientes como con las que trabajó para su propia sanación y su proceso de búsqueda eh, personal y yo diría espiritual, en el sentido de eh, una búsqueda que va al encuentro con uno mismo, ¿no? al encuentro de quién soy y cuál es mi misión en, en este plano, en esta vida y en, esta, en este momento. Este, y bueno, vamos a dar comienzo sin mucho más eh, preámbulo. Eh, Contame, Luz, ah, para hablar un poco de tu antigua vida. ¿Cómo era tu vida antes de elegir emprender? Vos sos una emprendedora, eh, trabaja de manera independiente en lo que es la terapia holística, si tuviéramos que definirlo con alguna palabra, ¿no? Porque es como bastante más amplio. Eh, ¿Cómo te sentías en tu trabajo? ¿Cómo era antes
1: eh, de tener la vida que llevas hoy? Bueno, en realidad, eh, digamos, ¿cómo te cuento? Bueno, empiezo por... por yo me, me vengo a estudiar como a la plata, en realidad, un poco modo nena de papá, si querés, ¿no? En, este, en esta sensación de que, bueno, papá te da la plata para el departamento, te da la plata para subsistir, para un montón de cosas, y eh, entonces ahí como que la vida era un poco despreocupada, eh, bueno, empecé a estudiar psicología y demás, y después me puse de novio, bueno, un exnovio que tenía, y caí en Buenos Aires, a un mundo completamente diferente, y empecé, tuve como mi primera experiencia de la convivencia, si querés, con alguien. Y claro, había que poner guita en el departamento, que a papá ya no le copaba pasarme, porque la guita para pasarme era para estudiar Entonces no era para andar de novio. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, Empezó como una puja un poco, ¿no? Entre mi viejo que, a ver, me había mantenido seis años, pobre papá, tampoco, y, y este pibe, ¿no? Que me decía, che, pero hay que pagar las cosas del departamento, ¿no? Como todo era, tenía todo un tema con el capitalismo, con la guita, con lo laboral, entonces, bueno, termino entrando a trabajar a un call center, eh, uff digamos, como, un call center, a ver, dentro de todo copado, pero terminé metida ahí un montón de tiempo, eh, muchísimas horas, ¿sí? eh, pero no muchas, no mucha cantidad de horas, sino mucha intensidad de trabajo en esas horas Y, claro. eh, y mucho trabajo, el call center, bueno, viste que es asesino, es esto de, de llamar, llamar y llamar Y además después pasé como un área tipo back office, donde tenía que hacer un montón de papeleo Y hacía mucho trabajo realmente eh, así que básicamente era eso Y era un sueldo bajo, no te voy a mentir Era un sueldo para un part-time De cinco horas Y en ese momento me daba como para aportar algo Al departamento Y claro. nada más Pero bueno, claro. después de, digamos que Es como que empecé un poco a, a cranear Que no me quería quedar todo el tiempo ahí Me parecía copada la experiencia Porque era chica y demás Pero necesitaba como evolucionar un poco, ¿no? Y ahí fue que ¿Cuándo comenzaste con el
0: coaching, con el entrenamiento de coaching?
1: Bueno, ahí en realidad lo que sucede es que yo eh, empecé a sentirme un poco mal laboralmente y caigo a hacer un entrenamiento vivencial de coaching de tres niveles que hicieron mi mamá, el novio de mi mamá, eh, mi hermana, mi her bueno, todo el mundo y hago el, ¿no? el, 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 el entrenamiento vivencial de coaching y cuando termino en una etapa que se llamaba Lograr Decido que quiero cambiar de trabajo, pero no había decidido cómo, ni cuándo, ni dónde, ni qué, hasta que un día tal, se me trabó, pero de una forma, de, ¿viste cuando te levantás y dices, hoy es mi último día? Ay, me
0: muero, sí. Entonces,
1: <risa> claro, entonces digo, bueno, ya fue, y fui y mandé el telegrama, así acá en el correo argentino, mandé el telegrama, y me agarró como un bajo, una cosa como rarísima, de, como un medio como enfrentamiento al arquetipo de la muerte. ¿eh? ¿Viste, Genial. Bueno. O sea, así de un día para otro. Fue como un mensaje que te bajó que dijiste, hasta acá esto. Exacto, hasta acá esto, porque realmente había empezado a ser muy dura la rutina, los vínculos se habían vuelto muy complicados en el trabajo, empezó a ver. Mucho reajuste por un montón de... Bueno, la crisis económica, y quilombo del recambio de empleados, me llevan de un lugar para el otro, entonces dije, bueno, oh, renuncio. Mando el telegrama y voy a avisarle a mi jefa que el otro día era mi último día. Yo hice un duelo ahí en plena oficina de mi jefa, ¿no? Era, era un poco el duelo entre, eh, digamos, eh, de abandonar este camino, no más de, de la rata, de las horas cumplidas, y empezar a, a entregarme a un poco a, a la libertad de, 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 de bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer con esto ahora, no? Igual yo ya venía como eh, con toda esta movida de holístico, con ganas, digamos, de trabajar eh, todo lo que tiene que ver con eh, terapias alternativas, con hacer, digamos, cosas diferentes, y si bien había hecho algunos cursos, eh, de acompañante terapéutico, de flores de valle, había empezado con tarot y un montón de cosas, todavía no me sentía preparada para la largarme un emprendimiento, ¿no? Sí.
0: Perdón, eh, te hago una
1: pregunta, esto que decís,
0: cuando vos hablaste del camino de la rata, ¿qué, uh -huh. ¿qué, es, ¿qué es el
1: camino de la rata? ¿Cuál es la definición? Bueno, el camino de la rata en realidad, a ver, es algo que usaba papá eh, para decir... Bueno, esto de salir del camino de la rata es justamente dejar de trabajar ocho horas, ¿no? Pero no porque esté mal ese camino, pero es esto de tener que dedicarle todo el tiempo, o sea, todos los días ocho horas a mi trabajo sin tener la libertad de elegir qué hacer con mi tiempo, de, de ver qué hacer con mi tiempo y, y qué, qué hacer de mi vida, y de pronto eh, salir de, ese, de esas... Eh, ocho horas o cinco horas o seis horas o las horas que estés transitando es como un cambio radical pero también claro. es como esta sensación de que ahora estás por tu por tu cuenta. Claro, ahora eh, te corresponde a vos, <risa> sos responsable claro. totalmente vos. Y esto vino vino bien de, de mi viejo, porque si querés te digo que las terapias holísticas y todo eso puede haber venido más de mamá. Pero todo esto del, del el arte de ser emprendedor, esto viene de mi viejo, que toda la vida fue así, y siempre estuvo en esta, ¿no? De las grandes expectativas. Eh, es un tipo que me decía una frase que, mira, esto no lo hablamos y sale así como en el momento, ¿no? Papá me decía Vendamos, una frase, típica, típica, sí, que es espectacular y que es, esta es para anotarla. Papá decía, ¿sabes cómo me di que vas por buen camino? Y él decía, cuando vos le contás a otro tus expectativas y se te cagan de risa. Es decir, que cuando vos le contás a alguien lo que querés hacer y el otro se ríe como diciendo, wow, o sea, como nada que ver, entonces oh, sí, me... exacto y es, y Exacto. Y eh, fue un gran mentor desde ese lugar. Mi papá es emprendedor, de, empresario de toda la vida, pero de industrias muy chiquitas. Y, y fue espectacular aprender eso de chica y encontrarme. En este, este camino de la rata de ocho horas, de siete horas, de cinco horas laburando a full, para entender que no era lo mío laburar en relación. No iba el... por ahí. O sea, eh, eh, podríamos decir que tu, tu,
0: tu viejo en esto tuvo un rol bastante importante, o sea, fue como un pilar
1: de, de apoyo y de
0: no En es, no es. este camino,
1: ¿no? Es muy diferente a lo que se espera un padre, porque tu papá te dice si estudiaste la carrera universitaria. Pues o sea, es un buen laburo. Y papá me alentó a estudiar y todo, pero en algún punto eh, siempre está como, como llevándome a buscar mi mejor versión, más allá del estudio, sino como en el uno a uno, en el, en el yo misma, ¿no? Sí. Eh, así que sí, papá, es, es un gran pilar, todavía lo es.
0: Qué hermoso, qué hermoso, me encanta. Padre que te motiva de esa manera, y madre que ya viene por la movida más holística. Fueron mm. como dos do grandes pilares en esta búsqueda. Así es. Qué bien, qué hermoso. Y mmm, contame un poco de eh, cuando vos decís, bueno, empezaste con el entrenamiento de coaching y formarte en distintas cosas y llega un momento en el que se te presenta un, un paciente, ¿no? Como un, el desafío de atender a, al primer
1: paciente. ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, lo que pasó ahí fue un poco que me di cuenta que tenía que crear un producto, pero todavía la verdad que no estaba pensado qué era qué era lo que quería hacer, tenía muchas herramientas, y dije, bueno, ahí entré un poco como en una conversación de, si me tengo que dedicar solo a, a lo que estudié o a lo que estoy estudiando, o podía abarcar un montón de otras cosas que, estaba en, que tenía como competencias y decidí romper un poco con este paradigma de la única carrera, ¿no? Que muchas veces es esto de, bueno, estudié esto y tengo que dedicarme a esto, y tengo que, no lo puedo fusionar con nada, y en realidad estamos en una época que nos, nos exige un poco ser un multiherramienta o multitasking, y de pronto alguien me dice, Luz, tengo una amigo que quiere un turno con vos. Y ahí yo dije, ok. Acá, ahí fue como el, el hecho decisivo. Ahí dije, eh, o te largas, o te largas. Me encanta. Y entonces, en ese momento, yo no dije nada más que decirle que me escriba. Y después iba a ver cómo lo manejaba, porque en ese momento, a ver, confiaba mucho en mis competencias, pero no había terminado de diagramar un producto completamente resuelto. Y bueno, me claro. enfrenté esa primera entrevista con todo lo que implicaba, digamos, poner un valor, ¿no?, a, a mi trabajo, en un espacio en el que todavía, digamos, no, el, el otro no puede valorar tu trabajo, no entiende, digamos, lo que le estás poniendo. Tiene que salir desde nosotros, ¿no?, la impronta de, de poner un valor. Entonces, desde ese punto de vista, primero que nada me enfrenté a esto de, de que... Eh, ¿Qué, ¿Qué cobro? ¿Qué pongo? ¿Qué, qué necesito? ¿no? Y un montón de voces alrededor que empezaron, pero de esto no podés vivir, y esto no, y es poquito, y mira esto. Entonces, fue necesario arreglar conmigo misma este asunto de cobrar lo que sea, lo que a vos te haga sentir cómoda, ¿no? Sí. Eh, entonces empecé a hacer eso, empecé a probar, empecé a poner todas las herramientas al servicio del otro. Entender que ahí jugar un poco con, ¿qué es lo que yo me estaba ofreciendo? ¿Un producto para mí o un producto para el otro? ¿no ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quería? Y entendí algo que es clave para todos los terapeutas, pero es clave también para todos los que sean emprendedores, es que si vos no encarnás tus herramientas o, o tu emprendimiento, es muy difícil que les puedas transmitir al otro para qué sirve, para qué es cómo se usa, entonces es importante encarnar las herramientas, que te transforme el arte, no lo que sea que estés trabajando, que te, que te tome, que tome tu vida y la transforme de una, de una manera que puedas luego transmitirlo, ¿no? Eh, que sí, lo que esto es... tiene que ver un poco con, vos me, me contabas,
0: ¿no? Como en este, o sea, con tu trabajo, tu proceso que es a su la sanación del otro, uh -huh. eh, uh -huh vos primero tenés que pasar por un proceso de sanación propia tuya. Te referís a esto, con encarnar estas herramientas que vos usás, aplicar, aplicarlas a tu propia vida para poder empatizar con qué es lo
1: que le está pasando en el proceso del otro, ¿no? Exacto. Eh, más allá de también de encarnarlas, es que, a ver, por ejemplo, eh, no sé, en tu caso, ¿no? Que vos sos un artista. Si vos no conectás con tu pasión, con lo que haces cuando te subís, a, cuando haces un baile, cuando haces un, una actuación, cuando tomas una foto, si vos no conectás con esa vibración, ¿sí? con ese, ese, ese acelere del corazón de lo que vas a vender posteriormente, difícilmente vas a poder generar en el otro lo que estás buscando generar. Más claro. allá de que después venga el dinero, pero hay algo del orden de, de, de ser uno la herramienta y de encarnar lo que es necesario. Eh, fue necesario para mí animarme a dar el paso y ser la herramienta, ¿no? Como de, ya la viví la transité, la mastiqué, ahora la pongo al servicio del otro y la pongo a jugar.
0: Bárbaro. Y me encanta esto que, de lo que hablas que, que tiene que ver también con un, un poco de los desafíos, ¿no? Esto que decís de lo que, lo que te costó el entenderte como un, una variedad de herramientas y una variedad de facetas que no tienen por qué, o eliminar las otras para dejar solo una, o como esa sensación que tenemos de que si sos una cosa no sos la otra, me pareció muy interesante que menciones esto, como el desafío que genera.
1: Bueno, nuestra generación es una generación es la última generación que necesita el título. Eh, ya las nuevas generaciones viste vienen con otra impronta, cursos cortos y se ponen a laburar y se acabó. Eh, la nuestra es la última generación que, que a, a, los, a la que los padres les piden el título, ¿está bien? Y está buenísimo tener un título, no vamos a despedecer a ningún profesional, ¿ok? Pero claro. tiene que ver con que no es necesario que sea solo una cosa, estamos llenos de emprendedores divididos, ¿no? Tienen una carrera por un lado y un emprendimiento por el otro, y se, en algún momento se abre la vida así, y decir, bueno, ¿y, ¿y qué soy? ¿no? ¿Soy esto o soy lo otro? Bueno, sos todo, ¿está bien? Sos Sos todos los roles, sos todo, todas las perchas, por así decirlo, ¿no? Podés ponerte la percha, no sé, de la arquitecta, podés ponerte la percha de la actriz, podés ponerte la percha de la bailarina, pero también podrías hacer una fusión y una integración donde pongas todo al servicio de un gran emprendimiento, de una gran idea, que necesita de algo clave para todos los emprendedores, un gran para qué. Un gran para qué hago lo que hago, qué es lo que motiva mi emprendimiento, ¿no? Entonces ahí es donde, fue, esa fue la pregunta como más grosa, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo con una sola de todas las cosas que estudié? ¿O hago un todo, que soy yo, que soy Luz Quiñones, hago un todo, y me pongo a laburar al servicio de algo mayor? Y ahí me entregué como al proceso del otro, a la sanación, a entender que si vas por la sanación, entonces lo único que importa es sanar al otro, no importa tanto cuál es el título que te rige, o, o cuántas herramientas pones al servicio, sino que era como decir, bueno, espero que llegue el, el, el paciente, chequeo qué es lo que le está sucediendo en este momento, y pongo al servicio todas las herramientas que tenga para, para generar el impacto que él viene a buscar. Perfecto, esto me hace acordar, empecé a leer el libro de
0: El Camino del Artista, Uh -huh. en las primeras páginas, Julia eh, acá, acá me compre, pues se llama, habla de, como esta cosa que aplica no para artistas y para un montón de otras ramas, ¿no? De, muchas veces el sentido que uno es un canal, en realidad, hacerse responsable de que sos un canal a través del cual está viviendo un, eh, un mensaje mucho mayor, que es mucho mayor de lo que sos vos, pero vos sos ese canal que puede traerlo y bajarlo para brindarlo justamente a nosotros, otros, ni no siquiera solo para quedártelo en vos, o para brindarlo de una manera de ególatra, donde, ay, yo te... sino realmente ser responsable de que si uno descubrió ese canal que es, tiene que aplicarlo, o sea, tenés que
1: desarrollarlo. Pero qué, fíjate cómo funciona el concepto de canal. Un canal es atravesado por la información que utiliza y por el don que tiene. Entonces no hay forma de que tu emprendimiento te pase por el costado. Si tu emprendimiento no te hace latir el corazón, no te vibra, no te llena, no es por ahí. Ahora, si sos canal, como vos traés con este libro de, de, de Julia Margaret Cameron, creo que es, sí. si, vos, si vos, digamos, conectás con ese siendo canal, para ve vehiculizar algo, te atravesó, te traspasó y lo sentiste. Eso es lo que tenés que ir a buscar en el otro.
0: Y que esto Porque se relaciona sos... con el concepto que vos acabás de poner del gran
1: qué. Mm. ¿Sí? Es clave el objetivo, es clave el ideal que mueve tu emprendimiento siempre. Porque muchas veces sucede eso, y se ve muchísimo en, en, en todo lo que tiene que ver con, con los emprendedores, eh, buenas ideas que no consiguen obtener un gran para qué, duran uno o dos años y se caen. No, claro. no perduran. En cambio, si vos tenés un motor mayor que motiva todas tus acciones, tus objetivos, tus proyectos, tus planes, no hay forma de fallar, porque la bandera está arriba. Todo lo que sucede después es modificable, es viable, los productos, las acciones, los objetivos, sí. los lugares en los que participás, pero el ¿para qué? Tiene que estar fijo, firme. Claro, con convicción además.
0: Me gusta. Con esto me gustaría hablar, que nos cuentes un poco de, hay un concepto que vos viste en una de las primeras clases de coaching personal, eh, que es el tema de la caja. ¿Querés contarnos un poco
1: este concepto de la caja? Vale, hablemos de la caja. Eh, bueno, en realidad eh, el concepto de la caja se vincula a esta creencia de la zona de confort, ¿está bien? Es decir, este espacio pequeño en el que me muevo, que es conocido para mí, donde me siento seguro, que tiene algunas limitaciones. Cuando empezás a salir de tu acción común, de tu zona de confort, empiezan a aparecer como algunas paredes, que en realidad, si nos ponemos a pensar, en, viste que te dije que iba a dibujar y me olvidé bueno, si nosotros, sí, no, viva, no, 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 en, en este instante, ¿no? Yo estoy siendo un niño, una persona que acaba de nacer, que viene a la vida, y vengo en blanco, ¿ok? Vengo sin información. De sí. pronto, mi familia, mi contexto, mi país, mi cultura, ¿sí? mi mundo simbólico empieza a trazar a través de las creencias que incorporo. Un pequeño espacio en el que me puedo mover. Entonces, de pronto, por ejemplo, en mi casa son todos ingenieros. Ok, entonces la ingeniería está bien, una creencia limitante. Por ejemplo, si además no les gustan las artist los artistas, bueno, el arte no te da de comer. Otra creencia limitante. Y de pronto tu papá dice, para ser alguien en la vida necesitas una carrera universitaria. Otra creencia limitante. Y además, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, no sé... Eh, estudiar carreras en ciencias sociales no, no te permite vivir bien, otra creencia limitante. Se va haciendo un marco ¿sí? de referencia tan pequeño a través de las creencias limitantes que vamos escuchando y vamos vivenciando cuando somos chicos y a medida que crecemos, que de pronto empezamos a sentir que todo lo que queremos, que no entra dentro de esas creencias limitantes, está muy lejos. Entonces de pronto la casa se vuelve lejana, un gran emprendimiento artístico se vuelve lejano porque no entra dentro de los paradigmas familiares, ¿sí? Familiares o de la sociedad o del contexto o lo que quieras. Eh, eh, acá, por ejemplo, no sé, en Argentina es complejo y es costosísimo tener euros. ¿Por qué? Pues es una modernidad que no manejamos, tenemos un tema con la devaluación, listo, creencia limitante, el euro cuesta muchos pesos. ¿Es real claro. que cuesta muchos pesos? Sí pero ¿quién te dijo que conseguir muchos pesos era difícil, no? Digo, son todas creencias limitantes que fueron achicando mi espacio de hábitat. Cuando vos, nosotros trabajamos con emprendedores, los traemos a estas circunstancias y empezás a ver. Te dice, por ejemplo, no, no yo lo que quiero es hacer un emprendimiento así, así, así. Ok, y le digo yo, ¿cuánto dinero tenés para invertir? No, pero invertir es peligroso. <risa> Creencia <risa> limitante. Y esa es otra cosa de papá. Papá, cuando te, vos estabas diciendo un no, ahí algo medio raro, papá te gritaba, creencia limitante. y entonces. No te ¡Ay, mal. soy padre, tu padre! Te quedamos como en ataque, y papá decía, claro, que había que tener mucho cuidado porque el lenguaje no es inocente, y esta cajita reforzadora de creencias no nos permite salir de esa zona de confort y ver que del otro lado hay una zona que le llamamos en coaching zona de pánico, pero también es la zona mágica donde suceden cosas que están fuera de tu alcance porque te estás encerradito en esa caja. Lo lindo de esta, de esta cuestión de la caja es empezar a analizar y a poder identificar cuáles son esas creencias limitantes que mi mundo simbólico, digamos, compuso para que yo sobreviviera, porque en realidad es para la supervivencia, que ahora de adulto puedo no elegir más, Romper y empezar a salir un poco hacia esta zona mágica donde están fácilmente, o al menos sin esta caja, todas las cosas que yo quiero, ¿no? Claro, que, y además que
0: son distintas. Mirá qué loco la sincronicidad, es tal cual muy similar con esto que, que estaba leyendo hoy que hablaba de, por un lado, el, el, como esa cosa de la supervivencia donde me quedo en lo cómodo, en lo conocido, en lo que ya lo vi tantas veces que sé que eso lo puedo aceptar y de pronto me voy al lado de la creatividad o la parte del cerebro artístico, digamos, y la novedad, lo creativo, lo nuevo, lo distinto, lo desconocido parece un peligro para la otra, para mi otra mitad. Me encantó, excelente. Y eh, eh, quiero saber un poco el tema de... Cuando te decidiste por este cambio, ¿no? Dijiste bueno, dejo este trabajo, me meto con esto, ta, 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 ta. ¿Cuál fue eh, tu estrategia? O sea, pasaste, no sé, por, por el
1: formarte, por... por generar tu producto, ¿cómo fue? En realidad lo importante fue, en principio, entender eh, mínimamente a qué me quería dedicar. Si bien no tenía como un norte seguro, fue ver, bueno, digo, de, toda la, de todo el mundo, de, de la terapia y del holístico que hay, a qué me quiero dedicar. Entonces empecé a formarme, porque es muy, muy, muy necesario generar competencias. No se trata de ser bueno o malo para algo, se trata de formarte, ser competente, es tener competencias adquiridas para tener un buen producto y un buen emprendimiento. Entonces empecé a estudiar, empecé a formarme, a jodearme, si querés, a, a practicar y demás, y además de eso, la clave está en tomar las primeras acciones, ¿sí? Muchos de, de digamos, de, de los errores que cometemos los emprendedores es... Quedarnos demasiado en la zona de aprendizaje y no entrar en la zona de, a, de acción. ¿sí? Entonces era, hacía un curso y probaba la terapia. Hacía otro curso, lo funcionaba con la anterior, probaba la terapia. Invitaba a gente a hacerle las sesiones gratuitamente. Habría procesos gratuitamente, ¿sí? Hasta que me sentía segura de empezar a ofrecer ese servicio. Iba y experimentaba yo lo que yo quería hacer con otros terapeutas. O lo mismo, con cualquier otro rubro. La mejor claro. forma de aprender sobre tu nicho y sobre lo que vos querés hacer es conocer, no la competencia, sino el otro que está haciendo algo similar a vos. Tu competencia no existe, la competencia. Somos únicos. El que viene a trabajar conmigo viene a trabajar con Luz Quiñones, no viene a trabajar con otro que hace lo mismo que yo. Entonces, claro, es, exacto, exacto. Esto es lo mismo. Si tanto ver... este concepto. Claro, si yo quiero ir a ver una obra donde trabajás vos, quiero ver a Naomi, no es que quiero ver a Naomi porque quería ver a otra y en realidad no. La gente te viene a buscar por tu diferencial, entonces desde ese punto de vista necesitas formarte y conocer al 100 al otro, al otro que hace algo similar, ¿sí? Y ver desde dónde te vas a diferenciar. Así que me formé, empecé a estudiar la gente que estaba haciendo lo mismo que yo, o cosas similares, encontré un poco mi diferencial y ahí donde estaba definí el para qué. Una vez que definí el para qué, simplemente empecé a caminar, digamos.
0: Pero bueno, ahí
1: entramos en esto que vos traías de los desafíos, ¿a qué me tuve que enfrentar una vez que decidí todo eso? Porque una vez que ya tenía el para qué, empezó el lío de cuánto vas a cobrar, y cuánto sale, y, y todo esto de la plata y del dinero, y que cómo, cómo yo le voy a decir al otro cuánto va a pagar por esto, ¿no? Claro. Y, y demás pero la clave está en definir medio rápido algunas cosas y empezar a tomar acción, ¿sí? Yo creo que la clave está en accionar, ¿sí? El valor eh, surge en realidad antes de que sea un número, un valor, un billete, si querés, en este mundo de guita tan mundano, tiene que ver con, con lo que vale para vos tu formación, lo que vale para vos quién sos, lo que vale para vos lo que estás haciendo por el otro, en mi caso o lo que estás ofreciendo, digamos, a la comunidad, o lo que sea que estés haciendo. Es muy importante entender que, si yo espero que el otro le dé a, a mi profesión el valor que el otro tiene desde su observador, jamás va a dejarme satisfecho. Claro. Entonces, es un poco una relación entre lo que a mí me hace sentir cómodo y los valores del mercado. Pero el que primero tiene que estar cómodo soy yo. Cobrándole 200 pesos una consulta a alguien, en, en, no sé, en este clima pandemia, no pagás ni la boleta de la luz. Entonces un poco tenemos, ¿no? tenemos que nivelar lo que nosotros consideramos que nos hace sentir cómodos con el estado actual del mercado. Y después en base a eso ver qué es lo que vas a ofrecer. Pero definitivamente el valor de tu trabajo sale de vos. Y si ves ahí inseguridad, temas de autoestima... Eh, digamos, esto del de, de amor propio y demás, hay que elaborarlo. No hay que quedarse con eso, empezar a trabajar con eso. Hay que laburarse, Buscar justamente herramientas que te permitan deshacerte de esas creencias limitantes de que lo que estás haciendo no vale. Claro, totalmente. Una vez que ya está, cambió, cambió tu vida. ¿Cuáles son los beneficios que empezaste a sentir? En principio un poco la libertad creo que es clave empezar a ver, de acá también se desprende un poco el tema de la interpretación, ¿no? Muchas veces quedarnos sin, o sea, dejar el trabajo para emprender genera como un, una catástrofe alrededor de nuestras vidas, de qué hago con la plata, cómo voy a conseguir el dinero que necesito para pagar el alquiler, de dónde, ¿no? Ni hablar en mi caso, si además tener un niño, peor. Eh, sí. Peor. Pero digo, eh, es importante conectar con algo que es de suma, 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 eh, digamos, es potenciadora esta creencia. Dependés de vos mismo. Claro. Y eso implica que, que tenés todo tu poder. Vos ahí elegís, si te volvés a meter en el camino de, de la rata, no, está no. perfecto y es espectacular ese camino para fobiarnos y aprender y desarrollarnos. o si estás listo para ir por tu, propio, por tu propio ritmo, por tu propio valor, por tu propio sueldo. Es una decisión muy dura, por eso digo... Eh, sin ánimos de, de, de desanimar a quien esté hoy en relación de dependencia, el tema es empezar a buscar los espacios. Pero bueno, lo primero fue la libertad. La libertad de poder eh, dormirme una siesta, de poder levantarme a la hora que mi emprendimiento necesitara, de gestionar, a veces no cinco o seis horas de trabajo, a veces 10 horas de trabajo, ¿sí? Pero de ponerle lo que yo consideraba que le podía poner cuando podía, ¿sí? Luego, eh, bueno como una adrenalina de depender de mí misma, que era, era como medio éxtasis, ¿no? Porque es esta sensación de que ¿cuánto qué fecha es del mes? ¿Cuánta plata ¡Ah! vengo produciendo? ¿Cuánto me falta? Pero pero no viviéndolo desde el pánico, sino desde la adrenalina como motor a salir a buscar más, ¿no? Como esta ambición de salir a buscarme a mí y, y a lo que quería tener en este plano y definitivamente eso rompe con, con, las, con las creencias limitantes y te lleva, en muchos casos, a, a un, al éxito, digamos, ¿no? A conseguir lo que vos querés. Claro, a salirte de esa zona de confort,
0: digamos, Entrás en la, en la zona de, que dijiste, la zona de pánico, pero que es la de la, la
1: magia. Exacto. Y, pánico y, o magia es tu elección, digamos, ¿no? Claro. Y... Con el tema de,
0: vos nombrabas el evento neutro,
1: que el evento es neutro, ¿qué significa esto? Bueno, esto es, digamos, eso salió del primer entrenamiento que hice de coaching, hay que aprender como emprendedores y como eh, terapeutas y como artistas a, a, a darle el autor a quien te lo dijo, ¿no? Si alguien te regaló algo y te regaló un concepto, hay que dárselo a esa persona. Esto me lo dijo... Eh, Leandro Kraiker, que es quien hace el entrenamiento de coaching que yo hice, eh, dijo Para. esta frase, no, no, el evento es neutro. Nos quedamos mirando como, eh, no, como bueno, el evento es neutro, no entiendo. Es decir, claro, todo depende de tu interpretación, ¿sí? Los eventos simplemente suceden. No, nadie te hace nada, ¿está bien? Nadie te hace nada ni deja de hacerte nada. Eh, que un evento sea neutro quiere decir que no tiene ni una carga positiva ni una carga negativa para tu vida, todo va a depender de tu interpretación. Entonces soltar un trabajo, o que te echen, puede ser tan bueno como, o tan malo como elijas, como elijas interpretar. Entonces desde ese punto de vista un emprendimiento, que los primeros meses no está saliendo bien, o que, o que le va a llevar más tiempo eh, formarse, o, o lo que sea, es neutro. Claro. Que alguien te rechace, es neutro. Tu es una interpretación, ¿no? Es cómo te vas a tomar eso. ¿Va a ser para vos un desafío o va a ser un fracaso? Esto de salir a la zona de pánico, es una zona de pánico o es una zona mágica? De quien descubre como los niños lo que no conoce. Me encanta ese concepto, me hace acordar, me estás haciendo acordar muchas cosas. Eh,
0: bueno, el, el poder de la hora, de Cartol, cuando él habla de que en realidad, o sea, las cosas son, y las cosas suceden, ni son buenas
1: ni son malas, ni suceden para bien, ni suceden para mal. Exacto. Eh, definitivamente, cuando, cuando me cayó esta ficha en este entrenamiento de que todo en mi vida era mi elección y que los eventos eran neutros, dije entonces si renuncio también será neutro. Y ya. Perfecto. Me encanta. Con respecto a los cambios, eh, bueno, esto de que
0: vos te lanzaste al cambio, a muchos cambios, una seguidilla del cambio, ¿no? En este momento en el que aceptaste que esto era tu gran para qué, calculo que fue en ese momento, en el que descubriste tu gran para qué, ¿no? Me mata el dedito, taca, taca. Espero que la gente no le esté molestando mucho,
1: díganos, <risa> es muy molesto. no, 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 no pasa nada. Sí, hay algo del orden del cambio, y es que cuando éramos chicos cambiar, y, y para toda nuestra familia, para, digamos, cambiar es como, como difícil, como duro, ¿no? Pero en realidad si nos ponemos a pensar, en realidad el cambio es evolución. Si no, si no te estás moviendo, no estás evolucionando. ¿Quiere decir que por eso tengo que mañana renunciar a mi trabajo? No, definitivamente No tiene que ver con que incluso dentro de tu trabajo, si realmente lo necesitas, podés hoy emprender un cambio que te lleve a la evolución, ¿no? Es decir, mira, yo siempre digo algo porque trabajo con mucha gente que no está feliz en su trabajo y tiene ganas de renunciar y dedicarse a emprender y hacer otra cosa. Pero hoy, hoy, ese trabajo que querés dejar es el que te posibilita que acciones en un montón de otras áreas, que tengas un departamento, que tengas el celular con el que estás escuchando esto, la compu con la que estás escuchando esto, es la que te da todos los días de comer en esta pandemia. A veces no, pero digo, si hoy no podés soltar tu trabajo, aunque sea solo eso, solo que tu trabajo te esté siendo proveedor de semejante oportunidad, de tener el dinero para sustentarte, para luego diseñar un gran emprendimiento en tus ratos libres, es para ir al trabajo saltando de alegría. Los primeros meses para mí fue eso, yo me voy a ir de acá, yo me voy a ir de acá, pero este trabajo a mí me da lo que yo necesito para poder irme después. Entonces doy el 100. Si hoy estás en esa situación, es para dar el 100, andate con el 100, no te vayas a, acá. Andate dando lo mejor de vos en excelencia, y cuando salgas de ahí, andate en excelencia, no te vayas con tristeza, no te vayas con con creencias limitantes. O sea, es esto de cerrar los ciclos. Eso también es una elección, darte a vos mismo el 100%. Y si es tu elección, en este, o no es tu elección, dejar, digamos, poder dejar este trabajo hoy oh, no lo podés dejar, nada te quita poder realmente ser excelente el tiempo que te quede ahí para que cuando salgas esto sea de aprendizaje y te lo lleves puesto, porque lo que hablábamos es esto, ¿no? que el cambio es evolución. Y es Totalmente.
0: evolucionar, es ir para adelante. Totalmente. Y con esto que decís, me haces acordar una, una de las clases que tuvimos, en la que vos me nombrabas algo para alguien tan autoexigente como yo, que hay que reemplazar la exigencia por la excelencia. <risa> sí. La exigencia, no como esta frase que a mí en mi caso me la inculcó mi padre, que era para ser las cosas se hacen bien o no se hacen, y que eso es exigencia, o sea, la experiencia pasa por esto que decís vos, dar el 100, de esto di todo lo que pude, si eso es todo lo que pudiste está perfecto y lo das con, con el 100 de lo que vos sos, que estás Exacto.
1: poniendo en ese momento, en ese segundo, en ese instante de esa acción. Exacto, así ¿No? es. Sí, es esto de, de, de entregarte, o sea, en realidad se trata de dar el 100 en todo, de dar el 100 en el trabajo en el que estás actualmente, darte el 100 a vos mismo, permitirte la mejor comida que puedas comer, la mejor ropa que puedas tener, el mejor vínculo con el otro que puedas tener, ser en esta sociedad y en este contexto el mejor ser humano y ciudadano que puedas ser, eso es, es trabajar en excelencia. Entonces, si podés hacerlo en todas las áreas de tu vida, definitivamente también vas a poder hacerlo en tu emprendimiento. El tema es que muchas veces entramos en la queja, entramos en, en la mala interpretación de los sucesos, en entender que, no entender que los eventos son neutros, creer que el otro me hace cosas, que el Estado me, no, que el trabajo me, bueno, sí, a todos, ok, pero ¿cómo lo vas a interpretar? ¿Cómo vas a dejar que eso impacte en tu vida? Porque tener buenas interpretaciones con vos y con las cosas que suceden en tu vida también es, es excelencia. Totalmente, me encanta,
0: me encanta. Eh, ¿Cuáles serían los finales que nos darías como de qué herramientas, qué pasos en este proceso, no? hablando de cosas que nombramos, de la integración, el reinterpretar eh, el verbo,
1: el verbo de darle un verbo a lo que hago, todo este camino. Primero creo que es importante que salgas de este, de este camino de víctima ¿no? y empieces a trabajar con el protagonismo, es decir, qué es lo que vos querés para tu vida. ¿Está bien? ¿Para qué querés lo que querés y hacia dónde podés direccionar tu vida? Ya no tanto desde lo que sucede de afuera, sino desde lo que me sucede a mí con lo que está pasando. Después, descubrir la caja, ¿no? Descubrir cuál es mi caja, cuáles son mis creencias limitantes, qué es lo que me está atando en esta zona de confort, por qué no puedo salir. Empezar a analizar las creencias limitantes es, es clave. Tercero, creo que es importantísimo, y también lo fue para mí en este proceso, encontrar espacios. Si no es todavía para tu emprendimiento, para tu autodesarrollo, para tu autoconocimiento, mientras no puedas dejar este trabajo, ¿sí? Tendrías que estar buscando éxito, autodescubrimiento, autoconocimiento y amor propio hasta en el break del call center. <risa> no Claro, porque es, entonces, si sos excelente con vos mismo y te estás bancando este trabajo para poder generar la guita, también así te cargo de que querés otra cosa y ponete a laburar ahí, ¿no? En esto de encontrar espacios para mí, para autodesarrollarme, para ver en qué voy a emprender, qué nicho me quiero dedicar, cómo me voy a formar. Tal no. vez este trabajo sea la puerta para poder pagar los cursos que tenés que estudiar. Bueno. Y creo que el, el último y el más importante, que no lo hablamos tanto, es esto de, si vas a, a, a hacer un proceso de integración de todo lo que sos en un gran rol y un gran producto, tu producto y tu emprendimiento tienen que leerse a las veces, del verbo que comprende, al área que estás trabajando. Yo no puedo leer mi emprendimiento holístico desde la matemática, claro. desde el capitalismo, desde la política tengo que leerlo en términos de sanación, entonces si sos artista, no busques encastrar tu emprendimiento en el marketing, o bueno, buscarle la parte marketinera, pero no es marketing, es arte, entonces hay que ponerle el verbo a las cosas que tienen, en mi caso es, si tu emprendimiento fuera un proceso de sanación, ¿cómo sería? En tu caso... Si mi vida y mi emprendimiento fuera una obra de arte, ¿no? ¿Qué tipo de obra de arte sería? Si fuera un baile, ¿qué tipo de baile sería? El baile de Naomi, ¿no? El baile del emprendimiento de Naomi o de la carrera de Naomi. Así claro, hay que ponerle el verbo que tiene. Y acordate que para vos eso fue un destrabe espectacular. Entonces te invito a encontrar cuál es el contexto en el que tenés que analizar tu emprendimiento. Solo de esa forma vas a poder salir, ¿sí? salir de, de cómo estás viendo todo para entrar definitivamente en lo que querés hacer, o en el cambio que querés hacer. Me, me gusta mucho porque,
0: de hecho siento que lo estoy encontrando ahora, ¿eh? como que fue todo un camino que venía así, pero venía medio esto cuando la ola te lleva y vos estás ahí muriendo ahogada, que te
1: lleva, pero vos no entendés muy bien, bueno... Una vez que definís el para qué, tenés que aprender a leer tu camino desde el camino que estás transcurriendo. Es como decir, quiero leer mi libertad en términos de pandemia. Imposible. Claro. No vas a poder leer tu, tu libertad en términos de pandemia, porque estás encerrado obligadamente. Bueno, esto es lo mismo. No puedo leer mi emprendimiento holístico desde la, la matemática ortodoxa, porque todo lo que hago no existe. Claro. Ahora, yo sé que mi emprendimiento provoca sanación, genera sanación en la gente, entonces ¿en qué término lo tengo que leer? En lo de mi emprendimiento. Entonces dejemos de mirar nuestros emprendimientos, nuestros caminos, nuestros cambios, nuestras decisiones, bajo la lupa de otros. Porque solo tiene una forma de verse, y es bajo la realidad del contexto en el que está sucediendo.
0: Totalmente, totalmente.
1: Tenemos muchas partes, somos muchas formas de ser, muchos siendo. ¿no? Eh, estoy siendo artista, estoy siendo empleada, estoy siendo emprendedora, estoy, bueno, todo tiene que unificarse en un todo perfecto que acompañe tu vida, pero en un 100%, es decir, tenés que encarnar tu emprendimiento, tenés que entrar adentro de la columna vertebral de tu profesión, de lo que vas a elegir como motor para hacer, no podés ser ajeno, no podés estar afuera, no es que tu vida queda a un lado y tu camino queda por otro, y luego tu profesión en otro y luego tu vocación en otro. Tenemos que tratar de generar una, una unión, es bien a nivel centro, viste, bien acá a nivel pecho, es en esta área, porque qué es lo que genera, qué es lo que genera al que no encontró su camino, no toma la decisión de soltar el, o de hacer el paso o el cambio, angustia sensación de vacío, ese vacío que sentís ahí, ese llanto que te agarra cada, cada vez que dijiste ¿para qué me dediqué al arte? Todo eso requiere de todas tus herramientas en el centro, ahí es donde tenés que meter amor propio, competencias, formación, experiencias laborales, eh, lo que escuchás que el otro dice de lo que haces eh, todo lo que puedas meter ahí para hacer un, un gran nudo y un gran centro que te permita, medio Power Ranger, ¿viste? Pa qué feo decir Power Ranger, no sé si es así. Po Power Ranger, ¿no? Como una cosa Power que... Ranger. <risa> Power Ranger. Claro, todo el centro de poder acá y de acá, me van a matar los que me enseñaron inglés, me matan. Es meter todo al centro, ¿sí? Todo un centro de poder y de acá vibrar. Desde mi centro lleno, no desde la angustia que me genera no tener guita, desde la angustia que me genera dejar mi laburo, desde la angustia, no. En el centro, juntarte entero todas tus partes, y de ahí, siendo un todo complejo, ir al la Sí, y, y dejar de lado, el, en esto que decías,
0: también la falta. Como, o sea, de lo sí. que me falta, no, veamos lo que ya soy, lo que ya tengo, y lo que... Para hablar, ¿no? Mm.
1: Ah, ese, ese es el otro que te acordaste. Ok, sí. Ese, eh, resumamos con eso. Si vos partís sí, de un tengo que tener determinadas cosas para luego poder hacer y recién después ser alguien, entonces es muy probable que nunca llegues, porque si de pronto para tu emprendimiento necesitas una máquina costosísima ¿O necesitas mucho dinero de inversión en publicidad? ¿O necesitas soltar un trabajo y salir a buscar otro como loco? ¿O lo que sea que pase? ¿Hasta que no tengas, entonces no vas a hacer nada? Claro. Ahí partimos y cerramos, si querés, con esto de que primero tenés que sentir que sos esto que querés ser, desde la vibración que generás, desde las competencias, ¿sí? para luego poder empezar a hacer hacer, a tomar acción en tu rubro, en, lo que, en, la, en la acción que necesites tomar para dejar ese trabajo, en lo que sea, pero primero empieza por sentir el ser. Y luego recién, cuando seas y cuando empieces a accionar, vas entonces a empezar a tener algo de lo que querés tener. Totalmente. Ay, me encanta, venga me, me encanta. ¿Me cortás, me cortás para YouTube la parte del Power Ranger.
0: <risa> bueno. Me encantó, espero que, que les haya servido a todos los que escucharon, y me encantó tenerte, gracias, gracias Luz, por aceptar gracias. la propuesta, por sumarte a compartir toda esta experiencia y conocimiento con nosotros, que eh, para gracias. mí aportó un montón. Gracias. Gracias, no, gracias a vos, gracias a vos, y bueno, para mí, por lo menos fue un violar muy importante, por eso me parecía... Súper lindo poder compartir estas mínimas cosas, porque hay muchísimo más para hablar, pero este, estas pequeñas
1: cosas eh, con mucha más gente. Gracias a vos, te mando un beso enorme y bueno, ahora a poner en práctica todo, todos. El que necesite ponerle el verbo al emprendimiento, lo que sea, me escriben, lo hablamos, estoy al servicio de quien lo necesite. ¿sí? Totalmente, queda tu Instagram, en mi Instagram ya está publicado para
0: consultas, sesiones y bueno, obviamente recomendadísimo que vayan con Luz que es una excelente profesional en todo esto así que bueno, muchas
1: gracias Luz
0: si te gustó el episodio de hoy, te espero en el próximo podés seguirme en mi Instagram arroba Naomi Ambar, y ver la entrevista con tus propios ojos y conocernos las caritas en Instagram TV beso enorme para vos te espero en la siguiente entrevista